0: Olá, professoras e professores! Este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. É o quarto episódio do podcast do curso, BNCC, do primeiro ao quinto ano, Ciências Humanas. Concebido pela Denise Rampazo da Silva, que é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, bacharela e licenciada em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP também, mais conhecida como a Fefe Leste, e ela também é autora de materiais didáticos sobre a questão afro e indígena para a educação básica e também nossa professora na graduação de Pedagogia aqui no Instituto Singularidades. No último episódio, a gente se debruçou nas habilidades específicas das áreas de Ciências Humanas. E o que esperar do programa de hoje? Bom, a ideia do episódio de hoje é ajudar você, professor e professora, a identificarem as estratégias que vocês já utilizam e que podem ser grandes aliadas no desenvolvimento de habilidades propostas pela base. Eu sou Tati de Souza e te convido a entendermos juntos a relação da BNCC com a área de Ciências Humanas. Bora lá? Trago boas notícias para vocês! Muito do que a BNCC propõe já é feito em muitas salas de aula por todo o país. Sim, mas não custa relembrar que estas estratégias são boas maneiras de desenvolver as habilidades indicadas na área de ciências humanas. Quer saber como? Vem comigo! Vamos começar ressaltando a importância de valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares. Quando fazemos isso por meio do lúdico, que pode ser feito em outro espaço para além da sala de aula, como por exemplo na biblioteca, no pátio, no parque, na praça, no museu, enfim, são inúmeras possibilidades. Nessas ações, a gente está ativando nas crianças sensações mais agradáveis, e isso facilita um maior engajamento. Pense em você. Quando está aprendendo alguma coisa nova, quais são as situações que prendem mais a sua atenção? Um filme? Uma música? Um espaço organizado de um jeito diferente? No fundo, tem um elemento mais subjetivo, não oficial, que move qualquer ser humano que é a sensação de prazer. Quem não quer ter prazer? Já pensou se a gente conseguir unir, aprender e prazer ao mesmo tempo? Até rima! Voltando aqui para o nosso chão de escola, os componentes curriculares de História e Geografia trazem a possibilidade da gente promover o compartilhamento de histórias de vida, por exemplo, que vem acompanhada do desenvolvimento das habilidades de escutativa, da oratória, da síntese, da comparação, da empatia e tudo isso somado à mediação do professor Abre caminhos para o aprofundamento dos conceitos sobre organização da sociedade, as transformações do espaço, os modos de vida, as relações sociais e as relações de trabalho. Enfim, vocês percebem como existem inúmeras possibilidades que vão muito além de contar uma história e realizar um registro escrito para ser compartilhado? Agora, falando sobre pesquisa que é um instrumento super importante dentro de ciências humanas para construir conhecimento. E é bom lembrar que o ato de pesquisar é uma habilidade e precisa ser desenvolvida. Por isso, o professor pode aproveitar esse recurso para propor aos alunos pesquisarem sobre um mesmo assunto em diferentes fontes, observar e registrar paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos, enfim. Com todo esse material, Peça para que façam comparações. Olha a outra habilidade sendo desenvolvida de lambuja. Todos esses procedimentos também contribuem para que eles compreendam a si mesmos e aos outros que estão à sua volta. Para que compreendam suas histórias de vida, as diferenças sociais, as relações entre os diferentes grupos. O processo de aprendizagem precisa estar associado à compreensão do mundo em que se vive. Isso pode ser chamado de autoconhecimento. Olha mais uma competência sendo trabalhada aí, minha gente! Vamos esclarecer que não estamos sugerindo que você passe os cinco anos do ensino fundamental trabalhando apenas com temas relacionados às vidas dos estudantes, mas pegar esse gancho para ampliar os repertórios e a compreensão de mundo. Quer um exemplo? Bora lá! Um exemplo simples seria estabelecer relações e comparações entre as famílias atuais e as do passado mais distante. Por que se organizam de forma diferente? Quando esse tipo de investigação tem início, a professora pode ampliar e apresentar outros aspectos relacionados à organização familiar relativos ao tempo e ao espaço. E o que a gente estimula com isso? a elaboração e reelaboração de hipóteses, apresentação e confrontação de ideias no coletivo da sala de aula. Esse tipo de situação de aprendizagem, além de desenvolver habilidades, constrói conhecimento. Um ponto para fechar o episódio de hoje, mas para abrir para a reflexão. Vou trazer uma fala da professora Denise Rampazzo. Abre aspas. É papel do professor que trabalha com a área de ciências humanas estimular uma formação ética para as novas gerações. É preciso auxiliar os estudantes a construir um sentido de responsabilidade que valorize os direitos humanos, o respeito ao meio ambiente, as relações solidárias com os outros, além de ser estimulado a exercer plenamente sua cidadania e combater as desigualdades sociais", fecha aspas. Nessa pegada reflexiva da professora Denise, vamos chegando ao final de mais um episódio. Muito obrigada por me emprestar seus ouvidos e não deixe de acompanhar os próximos capítulos dessa série que está quase chegando ao final. Teremos mais dois episódios para fechar com chave de ouro com um assunto quente. Avaliação. Se interessou? Então a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, um queijo e até mais.